0: Bienvenue dans Éclat de Voix, le podcast qui libère la parole. Je suis Anne-Claire Delval je vous embarque dans le monde de la communication et de l'affirmation de soi. Dire plutôt que taire, s'exprimer sans imposer, défendre ses valeurs, son projet, ses convictions, tout en étant à l'écoute de l'autre, de ses besoins, de ses envies. C'est à la portée de tous, à sa manière et selon sa personnalité. Je vous l'affirme, et ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Micro, ouvre-toi Pour ce nouvel épisode, je voulais effectivement aborder ce sujet, l'affirmation de soi, parce que c'est un préalable à tout acte de communication. Et je m'appuie entre autres sur l'ouvrage vraiment très intéressant de Béatrice Millettre, qui s'appelle « Bien avec soi-même, bien avec les autres », pourquoi toujours s'affirmer Et si je me permets d'étayer mes popos et une partie de ce que je vous dis sur son livre aujourd'hui, c'est que je sais très bien, nous avons tous peu de temps pour lire, compulser les milliards d'ouvrages qui existent sur la planète, mais évidemment vous aurez la référence dans les notes de l'épisode si vous avez envie de vous y plonger parce que le sujet vous intéresse plus particulièrement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affirmation de soi eh bien, ça fait partie du grand domaine de la confiance en soi, qui regroupe à la fois l'estime de soi, la confiance et l'affirmation de soi. Alors, pour faire simple, l'image que nous avons de nous, la façon dont nous nous percevons, c'est l'estime. La confiance, elle, concerne plutôt nos compétences. Et enfin, l'affirmation relève de notre relation avec les autres. En gros, c'est ce qu'on va mettre en avant, ce qui va se traduire ou pas quand nous parlons de notre estime et de notre confiance. Finalement, ces trois domaines interagissent, et la particularité de l'affirmation de soi, encore une fois, c'est qu'elle bah, va faire intervenir les autres. Elle relève, je le disais, du domaine de la communication. Être capable de discuter, de tenir compte à la fois de soi, de notre interlocuteur, de nos interlocuteurs, mais aussi de notre environnement et du contexte. C'est ça l'affirmation de soi, c'est de pouvoir exprimer son opinion, ses sentiments, ses besoins, ses ressentis. C'est une attitude qui est aussi intérieure parce qu'elle consiste à reconnaître notre valeur. Et puis elle va forcément se développer au contact répété des autres. Alors le manque d'affirmation de soi va se traduire par des comportements inhibés ou agressifs ou encore un doux mélange des deux, mais bonne nouvelle, ça s'apprend et ça se modifie à tout âge. Puis j'aurais tendance à dire que s'affirmer, c'est prendre soin de soi. Alors pourquoi s'en passer Mais commençons par, comme le dit Fabrice Midal, nous foutre la paix. bah ben oui, parce qu'on ne vit pas dans le pays des bisounours, désolé, et puis les situations inconfortables vont se répéter. En gros, on n'a jamais l'assurance que nous serons bien en toutes circonstances, que nous serons à l'aise tout le temps. Donc non, la confiance en soi n'est pas un graal, un absolu à atteindre et n'est pas non plus disponible 24 heures sur 24. Soyons en paix avec cette donne qui est commune à tous les êtres humains sur la planète. Ça va nous aider à vivre beaucoup mieux et à relativiser aussi cette question de l'affirmation de soi. S'affirmer, en somme, c'est savoir, sans trop d'émotions, pouvoir demander ou refuser, engager une conversation, verbaliser des idées, des sentiments, tout en ayant cette bonne relation avec notre interlocuteur. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que les difficultés d'affirmation de soi concernent, toutes les formes relationnelles, que ce soit des contacts quotidiens, pendant les loisirs, que ce soit au travail, que ce soit aussi dans nos relations avec nos proches, même celles qui sont intimes. L'affirmation de soi, soyons clairs sur un point, n'est pas un trait de caractère. C'est un comportement et grande chance, eh c'est effectivement quelque chose qu'on peut modifier ou apprendre ou réapprendre en fonction de la situation. Donc. Une fois que je vous ai dit tout ça, ben vous comprenez bien que je peux et n'importe quel coach, n'importe quel professionnel va pouvoir vous donner des techniques pour prendre la parole, pour vous exprimer. Mais si avant ça, avant de savoir comment poser votre voix, comment gérer votre trac, comment vous tenir sur scène dans une réunion, comment respirer, comment créer l'intérêt, si avant toutes ces questions que je qualifierais un peu de techniques, eh ben vous vous aimez pas vous-même, vous ne pensez pas à vous dans le bon sens du terme, peut-être même vous ne vous connaissez pas, mais tout ça va vous sembler extrêmement difficile à mettre en place. Ou bien alors, vous allez réussir à le faire, ça va vous manger une énergie colossale, et il est possible que ça fasse même un flop et puis alors, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Vous direz, bah, je ne comprends pas, j'ai été coachée. Et puis finalement, le résultat n'est pas du tout à la hauteur de mes attentes. Pourtant, j'ai appliqué ce qu'on m'avait dit de faire. Je suis montée sur scène avec, en train. J'ai bien préparé mon powerpoint. J'ai bien dit tout ce qui était convenu. Je me suis mis dans la situation. J'ai préparé mes gestes, mes mouvements. J'ai bien respiré. Et finalement, bah, cette déception au rendez-vous, peut-être une tristesse va enclencher cette spirale infernale de la non-confiance en soi qui va se répéter parce que finalement vous vous dites mais j'ai fait tout ce qu'il faut et puis bah, ça n'a pas fonctionné. Et ça, ça vaut bien sûr pour tout, que ce soit des pitches, des réunions avec un manager, des meetings en équipe, des présentations devant un client, un networking, mais aussi dans le cadre privé, dans le cadre de relations et d'interactions assez simples avec autrui, que ce soit nos voisins, notre famille, nos collègues, parce que c'est ça le point. Comprenez que pour vous, comme pour moi d'ailleurs, pour nous tous, quand nous parlons d'être alignés, d'incarner sa parole, d'incarner ses propos, de dire vraiment ce qu'on pense, d'être honnête, authentique. Vous savez, tous les mots qu'on peut entendre de ci, de là, dans les cours de développement personnel et formation de prise de parole, ou même d'une façon plus générale, mais tous ces mots ne valent absolument rien si nous n'avons pas conscience de nous-mêmes. Et si nous ne nous accordons pas l'intérêt et l'amour que personne d'autre ne nous accordera. Entendons-nous bien Seuls les autres ne peuvent pas être notre jauge, ne peuvent pas nous apporter ce bien-être. C'est un mythe. La seule et unique personne qui en est capable, c'est nous, individuellement, vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et en réalité, c'est très compliqué. Pourquoi Parce qu'honnêtement, c'est quelque chose qui n'est jamais, absolument jamais enseigné dans aucune école, dans aucun établissement secondaire ou universitaire. Et rarement ensuite dans les formations professionnelles. Or, pour se défaire, d'une grande partie de nos angoisses, eh bien, il y a simplement et d'abord cet impératif. Je pense à moi. Simplement. Être en lien profond avec moi-même, pour ensuite être bien avec les autres. Et c'est pas une pensée qui va être tournée vers soi avec une intention nombriliste, non. Justement, une pensée pour aller ensuite vers l'autre. Et d'ailleurs, dans son livre, Béatrice Millettre reprend les choses à la base et constate, comme moi, qu'on n'a pas trouvé de mots pour dire ça, pour dire « je pense à moi pour être bien dans ma peau, afin d'être bien avec les autres ». En général, le vocabulaire qui est associé à ce genre de choses ressemblerait plutôt à quelques mots doux comme euh, égoïsme, égocentrisme, peut-être narcissisme. Mais le problème, comme elle le souligne d'ailleurs, c'est que ces concepts ne prennent en aucun cas compte des autres et en plus, évidemment, vous l'aurez entendu, ont une connotation extrêmement négative. Alors, première étape, revenons-y, s'autoriser à penser à soi. Bon, évidemment, quand on va commencer à s'y intéresser, on va être enseveli sous une avalanche de conseils ou de promesses de programmes juteux qui vont être des formations, savoir s'affirmer, savoir dire un non, dites ce que vous pensez. Je suis sûre que vous en avez déjà vu ou entendu parler. Mais l'une des donnes qui manque souvent, pas toujours mais souvent, c'est la manière. Parce que, ok, s'affirmer en tenant compte de soi, c'est bien, mais sans oublier les autres, c'est inévitable. Et d'ailleurs, elle donne cet exemple que je trouve très éclairant d'une jeune femme qui lui explique la chose suivante. « Je viens de suivre un stage de formation de soi, une séance tous les 15 jours pendant 6 mois. » J'ai appris à m'affirmer ce que je ne savais pas faire auparavant. Maintenant, je dis mon opinion, je dis non, enfin bref, je dis ce que je pense. Et ben là, maintenant, j'ai besoin de vous parce que je comprends plus rien. Je perds tous mes amis. Ils me disent tous que je leur casse les pieds. Eh bien oui, parce que comme le dit Béatrice Milletre, de pas assez affirmer à son goût, elle est devenue la mouche du coche en affirmant haut et fort ce qu'elle pense, en disant non dès qu'elle en a envie et en tenant plus compte du tout de ses interlocuteurs. Eh ben oui, en matière d'affirmation de soi, on n'est jamais seul, il y a forcément les autres. Donc, l'affirmation de soi ne peut faire abstraction des autres, sans s'oublier en route. Et s'affirmer, finalement, c'est un bel exercice d'équilibre entre soi et ses fameux autres. Finalement, c'est des constantes allées et venues, des ajustements permanents, sauf que, bon, évidemment, les risques sont bien moindres que pour un trapéziste ou un funambule, et d'ailleurs, je me plais à répéter que nous sommes constamment en déséquilibre. Ce qui finit justement par créer l'équilibre. La vie est mouvement, c'est impermanence au rendez-vous. Que ce soit nos habitudes, nos inconforts, nos stress, nos angoisses, rien n'est immuable ni figé dans le marbre, pour utiliser une expression en vogue. Bon les amis, j'ajoute ceci. Si vous vous lancez dans cette affirmation de vous, s'il vous plaît, comme dans tout processus de changement, gare à ne pas vouloir sombrer dans le tout contrôler. Parce que non, nous ne pouvons jamais tout prévoir, tout connaître, tout prendre en compte, avoir toutes les réponses, anticiper les réactions d'autrui. Ça fait partie du jeu d'accepter cet imprévisible, c'est par d'imprévus, de choses inattendues. Et si on s'y attend, on va accorder à cet inconnu une place, mais pas le pouvoir non plus. Encore un fameux jeu subtil d'équilibre. Donc reprenons notre principe primordial de penser à soi, qui n'a rien de fantasque ou de superficiel, mais qui est essentiel. Apprécier qui nous sommes avec tout ce qui nous définit, de bon et de moins sympa, qui nous plaît plus ou moins, nos défauts comme nos qualités, c'est pouvoir être acteur de notre vie sans vouloir ressembler à quiconque, se comparer, Oui, je sais, je suis comme vous, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, sans vouloir forcément se mesurer, non plus porter des habits réels ou virtuels qui nous feront ressembler à une marionnette, au clone d'un autre. Endossons notre vie, notre rôle, et pas celle qui est prévue pour nous, ou que nous croyons penser pour nous. Alors attention aussi à ça, parce que vouloir copier, parce que vous êtes Inspiré par quelqu'un qui vous semble à l'aise, c'est pas forcément l'idée du siècle non plus. Parce que, en matière d'affirmation de soi, ceux qui sont un peu trop infirmés et affirmatifs sont souvent en perte du sens des autres. Ils sont souvent des gens un peu péremptoires, convaincus, qui ont des opinions sur tout. Et la question, au fond, c'est pas que vous puissiez ou non agir comme quelqu'un d'autre, mais plutôt est-ce qu'en faisant ça, vous êtes en train d'explorer la profondeur de votre potentiel Est-ce que vous êtes en train de créer cette connexion favorable entre vous et les autres Bah ben oui, s'affirmer, c'est aussi savoir écouter autrui, donc se taire, se remettre en question, yes, 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 échanger et puis aussi let's go, faire des erreurs. Du concret, du concret, je m'affirme comment moi Ben oui, je vous entends, hein, comme si vous étiez à côté de moi. Bon alors, tout d'abord, soyons factuels. L'affirmation de soi commence inévitablement dans la sphère personnelle. Il est impensable d'être à l'aise professionnellement si vous êtes en désamour de vous ou bien encore impressionné par les autres, ceux qui auraient tout, qui sont plus cultivés ou plus audacieux ou plus magnétiques et puis aussi ceux que vous ne voulez pas décevoir. Et alors, si malgré tout vous arrivez à dissimuler votre inconfort, à arborer le masque de le ou la parfaite petite sympathique, voire séducteur ou séductrice, je suis au regret de vous dire que vous êtes en train de vous suradapter avec toutes les conséquences que ça peut avoir, de l'ordre de besoin de reconnaissance qui ressemble à un puits sans fond, mes de vous galopante, affaiblissement orchestré de votre confiance ou estime de vous, interprétation négative des réactions autour de vous, et puis, oui, je lâche le gros mot risque de burn-out. Si vous avez opté pour la stratégie inverse, repli ou effacement, avec leur joli cortège de peurs qui vont se cristalliser au fil du temps, du type euh, ne pas être à la hauteur, être jugé, pas entendu, ne pas s'exposer, pas vouloir dire ce qu'on pense vraiment, alors là les résultats vont prendre une autre coloration, euh, tout aussi peu appétissante, type frustration, agressivité, dévalorisation, sentiment d'être invisible, voire inexistant, inintéressant, et l'autre gros mot associé dépression. Remettons donc de l'huile dans les rouages et rendons-nous compte que dans la grande majorité des cas, il ne faut pas beaucoup pour s'affirmer avec justesse. Point 1. C'est tellement évident qu'on ne le voit même plus. Sœur Emmanuel comme PDG ou Elon Musk à la tête d'une ONG, ça coince un peu, non Eh bien, pour vous, c'est pareil. En étant au clair avec votre fonctionnement, votre personnalité, vos valeurs, ce petit mot-tiroir bien à la mode, eh bien, vous saurez dans quel environnement vous êtes à l'aise, vous avez envie d'évoluer, quel type de personnes vous avez envie de côtoyer, quelle relation vous avez envie de créer. Alors choisissez-le, ne subissez plus, et miraculeusement, vous allez voir que déjà, vous allez ressentir bien moins de tension dans le moment de vous affirmer, et beaucoup plus d'aisance. Point 2. Soyez observateur, regardez les autres. L'idée, c'est de mieux les comprendre, et de facto, de moins subir la pression que vous ressentez de leur regard. Point 3. Évidemment, acceptez aussi le fait que ce ne sera pas facile immédiatement. Soyez doux avec vous-même, ne mettez pas la barre à un niveau inaccessible. Si, par exemple, c'est très compliqué pour vous d'entrer en contact avec un inconnu, commencez par vous appuyer sur le contexte. Et surtout, entraînez-vous en étant préparé. Agissez, allez-y, saisissez toutes les occasions pour vous lancer. Exemple, vous assistez à une soirée, vous ne connaissez pas grand monde. Repérez une personne qui est seule et allez la voir en disant « Je ne connais pas grand monde ce soir, est-ce que vous êtes l'invité d'eux Est-ce que vous connaissez ?» Enclenchez la conversation. Vous êtes à un arrêt de bus, tout le monde attend, vous avez besoin d'une information, tournez-vous vers quelqu'un. Ça a l'air très compliqué aujourd'hui. Est-ce que vous sauriez utiliser l'environnement pour enclencher la conversation N'oubliez pas, l'humour est un très bon allié dans ce genre de circonstances. Point 4. Anticiper. Alors, pour une fois, je vous accorde le droit d'imaginer le pire des scénarios, parce qu'il n'aura pas plus lieu que le meilleur. Exemple. Vous allez animer une réunion, mais vous savez qu'il y a un certain Tartempion, le roi des questions, qui fâche. Bon, alors, imaginez la caisse qu'il va vous poser. Comment est-ce que vous allez réagir Qu'est-ce que vous allez répondre Et puis, dérouler le fil comme ça d'histoire. Découper. Scénariser, imaginez, ça va renforcer votre confiance en vous. D'un point de vue beaucoup plus pratico-pratique, si vous avez peur d'avoir la gorge sèche, ben pensez à avoir un verre d'eau. Vous avez peur d'un blackout Oh, oh, mais quelle belle invention, les post-it Personne pour vous poser une question dans la salle Un acolyte qui vous veut du bien peut se glisser dans l'auditoire pour ouvrir le bal. Voilà, il y a tout un tas de choses simples et faciles à mettre en place pour aller vers cette affirmation de soi. Et d'ailleurs, voilà quelques signes qui disent que vous vous affirmez d'une manière juste. Votre temps de parole et d'écoute sont équivalents, vous êtes clair, direct, vous exprimez vos opinions, mais vous recevez aussi celles des autres, vous captez le regard sans être insistant non plus, vous êtes à une distance respectueuse de l'autre, ni trop loin, ni trop proche, vous cherchez des compromis. Voilà un petit tour d'horizon de cette affirmation de soi qui prélude à une communication aisée et apaisée. Vous en étiez où, vous Dites-moi ce que vous allez ou que vous avez déjà testé après ou avant d'avoir écouté cet épisode d'ailleurs. Sollicitez-moi si vous avez besoin d'aide ou de conseils supplémentaires. Je serais toujours ravie d'approfondir l'un ou l'autre angle et puis de vous encourager à être vous, parce que le monde vous attend, parce que vous appartenez à cette merveilleuse mosaïque humaine et vous valez bien qu'on vous écoute, comme vous l'avez fait pour moi. Ce dont je vous remercie. Pensez à mettre des étoiles sur Apple Podcast, de jolis commentaires, partagez éclats de voix autour de vous pour soutenir ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour s'exprimer ou par simple curiosité. Je vous rappelle que je vous accompagne dans vos prises de parole, la rédaction de votre contenu, que j'anime de super ateliers, que ce soit en ligne ou en présentiel, pour vous aider à cultiver cette confiance en vous. Oui vous pouvez l'apprendre, cette fameuse parole. Rendez-vous dans 15 jours pour d'autres conseils. I'll be back.